0: Hallo ihr Lieben. Na, sitzt ihr bequem? Habt ihr euch gemütlich eingekuschelt in der Decke und einen warmen Kakao in der Hand oder einen Tee? Wie sich das gehört, wenn man mit Büchern zu tun hat? Ein ganz lieber Freund von mir, der in einer Bücherei arbeitet und die leitet, hat mal gesagt, es ist eine Frechheit, jemanden nach seinem Lieblingsbuch zu fragen. Ähm, man fragt ja eine Mutter von mehreren Kindern auch nicht, welches dieser Kinder ihr Lieblingskind sei. Und ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Das geht mir nämlich ähnlich. Also mich zu zwingen, nur ein Lieblingsbuch zu nennen, ist echt eine Frechheit. Es gibt einfach viel zu viele, die mir richtig ans Herz gewachsen sind. Und in diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen durch mein Bücherregal. Teils ist es tatsächlich noch physisch vorhanden, teils sind es Bücher, die ich schon weitergegeben habe, die mir aber nichtsdestotrotz sehr am Herzen liegen und die ich in gute Hände weitergegeben habe und von denen ich euch erzählen möchte. Und auch, warum diese Bücher für mich so besonders sind, teilweise, wann ich sie kennengelernt habe, wie ich zu ihnen kam. Also so ein bisschen persönliche Geschichte mit dazu. Ähm, es ist garantiert kein Podcast über aktuelle Literatur oder Bücher oder Ähnliches. Da sind sich ja auch mal aktuellere Sachen dabei, wenn gute Sachen rauskommen, aber ähm, es hat nicht den Anspruch euch vorzustellen, welche Bücher der aktuellen Saison besonders toll und lesenswert sind. Das ganz und gar nicht, sondern es ist wirklich eine persönliche Geschichte des Lesens und Erlesens und Erlebens von Büchern, die ich in meinem Regal habe. Dieses erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, heißt auf Deutsch Der Joker, geschrieben von Markus Zusack, den einige vielleicht vom Roman Die Bücher Bücherdieben kennen. Im Englischen heißt das Buch I am the Messenger. Eine kurze Inhaltsangabe vom Joker zu machen, ist ein bisschen schwierig, denn entweder ist sie zu kurz oder sie gerät mir zu ausführlich. Ähm, es geht um den 19-jährigen Ed Kennedy. Der ist der Ich-Erzähler des Ganzen und er lebt in Australien, in so einem Vorort von Sydney, liest sehr gerne selber, hat aber noch nie so viel aus sich gemacht. Also er hat geschummelt, um als Taxifahrer arbeiten zu können, weil das darf man eigentlich erst mit 21. Naja, er trifft sich einmal die Woche mit seinen drei besten Freunden Marvin, Richie und Audrey zum Kartenspielen. Und er hat einen Hund namens Türsteher und das war's eigentlich auch schon. Er wohnt in einem kleinen Häuschen, also einem reinen Häuschen, nicht sehr groß, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und lebt so ein bisschen in den Tag hinein. Bis er eines Tages zusammen mit seinen drei besten Freunden in ein Banküberfall gerät. Genau damit geht die Geschichte los, dass dieser Bankräuber ein totaler Versager ist und wirklich jeder Einzelne in der Bank den Bankräuber eingeschlossen, das weiß. Aus unerfindlichen Gründen tritt er in Aktion und hindert den Bankräuber an der Flucht, bis die Polizei kommt, bisschen chaotisch, sagt auch vor Gericht gegen ihn aus und bekommt als Dank dafür die Drogen von diesem Bankräuber jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du einen toten Mann. Uh. Das verunsichert ihn zugegebenermaßen schon ein bisschen, auch wenn der Bankräuber verurteilt wird und erstmal eine Weile ins Gefängnis wandert. Eine sehr nette junge Dame vom Sicherheitspersonal versichert ihm, aber nee, nee, brauchst du keine Sorgen zu machen. Ich kenne die Leute. Es gibt welche, die werden hart im Gefängnis, und es gibt welche, die werden geläutert im Gefängnis. Die haben so viel Schiss, wenn sie einmal drin waren. Die wollen da nie wieder rein. Und unser Bankräuber hier gehört definitiv zur letzten Sorte. Musst dir keine Sorgen machen. Ed geht so halbwegs beruhigt nach Hause und findet im Briefkasten einen Umschlag. Und da ist eine Spielkarte drin, das Karo Ass. Und auf diesem Karo Ass stehen drei Adressen mit Uhrzeiten dazu. Edgar Street 45, Mitternacht, Harrison Avenue 13, 18 Uhr und Macedoni Street 6, 5.30 Uhr morgens. Es ist kein Gruß dabei, es steht kein Absender drauf, es steht nur sein Name vorne auf dem Umschlag. Und er weiß nicht, was er mit diesem Karo Ass anfangen soll. Um, er fragt seine Freunde, ob die irgendwas wissen, die sagen alle so, sorry, wir haben Besseres zu tun, als dir irgendwelche Karten zu schicken, was soll denn der Scheiß, Schmeiß das Ding weg. Seine Familie, er hat, um, ich glaube, zwei ältere Schwestern und einen großen Bruder und seine Mutter lebt noch. Um, sein Vater ist erst vor einem Jahr ungefähr verstorben, sagen auch alle, Junge, pff, nee, komm mal klar, wir haben dir nichts geschickt, was soll denn der Scheiß? Und alle raten ihm, diese Karte wegzuwerfen. Er tut es aber nicht, sondern er geht zu den angegebenen Uhrzeiten, zu diesen Adressen und beobachtet da jeweils drei sehr unterschiedliche Frauen. Einmal eine alte Dame, die immer pünktlich um sechs ihr Abendessen einnimmt, ein Tellerchen Suppe, einen Schüsselchen Salat und dann ins Bett geht. Ein junges Mädchen, das barfuß äh, Lauftraining absolviert und eine junge Mutter mit ihrem Kind, die von ihrem Ehemann misshandelt wird. Und er kann nicht aufhören, diese Leute zu beobachten und bekommt irgendwann die Nachricht, dass er in deren Leben eingreifen muss, wenn ihm sein eigenes Leben was wert ist. Das ist der Auftakt zu ganz vielen solcher Geschichten. Ähm ich muss an der Stelle mal aufhören, den Inhalt zusammenzufassen, sonst erzähle ich euch das ganze Buch. Und das wäre ja doof, wenn ihr es noch lesen wollt. Ähm Ed ist eigentlich überhaupt nicht der Typ, der bei irgendwas die Initiative ergreift. Er ähm, ist eher so ein naja, das Leben hat nichts Großes mit mir vor, es gibt zwar ein paar Wünsche, die ich habe, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass die nicht in Erfüllung gehen, also tue ich auch gar nicht groß was dafür. Und jetzt wird er aber eben mit diesen Karten gezwungen, doch was zu tun, nicht für sein eigenes Leben, sondern für das andere. Und das rüttelt ihn ein klein wenig auf und bringt ihn dazu, tatsächlich aktiv zu werden, sehr widerwillig am Anfang verbringt recht viel Zeit damit zu sagen, meine Güte, warum denn ich? Es tut mir so leid, ne, ich will das gar nicht. Mi, mi, mi. Am Anfang ist das schon sehr so. Ähm, führt nebenher noch sein normales Leben weiter als Taxifahrer und mit Kartenspielen und ähm, bereitet sich auf so ein großes Privatsport-Event vor, sage ich mal, den Knochenbrecher. Das ist so eine Art football bei dem es aber kaum Regeln gibt, keine Schutzkleidung und gar nichts und am Ende irgendwie alle blau geschlagen nach Hause gehen. Was genau daran so faszinierend sein soll, habe ich nicht verstanden, aber egal. Was für Ed auf jeden Fall viel faszinierender ist, sind die Menschen, die er über diese Karte kennenlernt. Sei es, dass er sich tatsächlich persönlich kennenlernt oder zumindest von Ferne. Und er tut für alle drei auf dieser Karte was, die ihm da angegeben wurden und bekommt prompt die nächste. Und so geht es alle Esser des Kartenspiels durch. Und das Buch heißt am Deutschen nicht umsonst der Joker, so viel sei verraten. Was es für mich zu so einem echten Schatz macht, dieses Buch, ist, dass es voller Geschichten steckt. Weil hinter jeder Person, die auf einer dieser Karten verzeichnet ist, eine Geschichte steckt. Und sie wird uns erzählt und teilweise nur kurz angerissen, teilweise sehr ausführlich erzählt. Und dazu bekommen wir Eds Geschichte und die Geschichte all seiner Freunde, ein bisschen die Geschichte seiner Familie. Und all diese Figuren wachsen einem auf die eine oder andere Art ans Herz. Und sie sind sehr unterschiedlich. zeigen einfach das Leben in ihrer kompletten Vielfalt, was ich wahnsinnig schön finde. Und dazu kommt, dass Markus Zusack einen unfassbar großartigen Schreibstil hat. Im Gegensatz zur Bücher, die bin das wahrscheinlich die meisten kennen, klar, es ist auch verfilmt worden und hat viel Aufsehen bekommen, ähm, Aufsehen erregt, ähm, weil es eine sehr interessante Art und Weise war, eine Geschichte aus ähm, der Zeit des Dr Zweiten Weltkriegs, des Dritten Reichs zu erzählen. Und ich finde die Bücher, die man ein großartiges Buch. Aber der Joker gefällt mir besser, weil er einfach viel positiver ist. Ähm, ursprünglich ist es ähm, im Englischen 2002 erschienen, also die australische Originalausgabe, weil Markus Zusack aus Australien kommt. Als Taschenbuch bei CBT ist es im November 2008 erschienen. Das ist ziemlich genau gewesen, ein Jahr, nachdem ich... Ähm, meine erste richtige Stelle angetreten habe in der Chile-Buchhandlung in Stuttgart, wo ich die Kinder- und Jugendbuchabteilung betreut habe. Und natürlich habe ich alles gelesen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte, um möglichst gut beraten zu können im Laden. Und auch, weil ich natürlich einfach Leserungrich bin. Hallo, ich bin eine Leseratte. Und den Joker gab es damals nicht als Leseexemplar, aber ich habe einen sehr netten Vertreter gehabt ähm, bei CBT, der mir das angeboten hat, das Buch, mir das zu schicken als Leserexemplar, wie das Buchhändlerinnen oft kriegen. Ich habe das dankend angenommen, weil ich die Bücher, die bin, schon kannte und sehr angetan war von dem Roman und ich war hin und weg. Ich habe das mit nach Hause genommen, ich habe die Nacht durchgelesen, das weiß ich noch, weil ich nicht aufhören konnte, was einfach wahnsinnig spannend war, was passiert. Man will wissen, woher kommen diese Karten, die Ed geschickt bekommt, wer steckt dahinter, was sind das alles für Menschen, mit denen er zu tun hat. Wie, wie löst er die Probleme der Leute, auf die er trifft? Was sind das überhaupt für Probleme? Kann er die erkennen? Kann er da überhaupt wirklich irgendwas tun an dem konkreten Problem? Oder ist es vielleicht manchmal einfach nur hilfreich, dass er da ist und zuhört? Es ist ganz viel drin, von dem ich mir gewünscht hätte, ich hätte es eher bekommen. Ähm ich bin Jahrgang 83, das heißt ich müsste 25 gewesen sein, als das Buch rauskam. Ja, 25 genau. Und ich habe definitiv mir gewünscht, dass ich so ein Buch mit 15 schon in die Finger bekommen hätte. Weil es einfach ähm, auf eine ganz schöne, subtile und liebenswerte Art und Weise zeigt, dass man natürlich sein Leben so vor sich hin leben kann, wie er das am Anfang des Buches tut. Dass die guten Dinge aber erst passieren, wenn man selber aktiv wird. Wenn man, wenn man losgeht, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, sich auf sie einlässt, mal genauer hinschaut, was ist mit denen, was ist mit mir, wenn ich mit denen zu tun habe, wie funktioniert Familie, was für Krisen kann es geben, was ist, was ist auch wirklich wichtig, ähm, worauf können wir einen Fokus legen, und das meint nicht nur die großen Dinge, so von wegen, die große Liebe finden und einen Beruf finden, der einen glücklich macht oder irgendwas, sondern es meint auch die Dinge, die den Alltag am Laufen haben und das hat mir damals sehr gut getan, weil ich, ähm, wie gesagt, ich hab, war das erste Jahr in der Schillerbuchhandlung. bin dazu von Erfurt nach Stuttgart gezogen und kannte eigentlich niemanden in Stuttgart. Also ich bin wirklich wegen der Arbeit hergezogen. Und dazu muss man sagen, dass ich viele interessante Begegnungen hatte in den ersten Wochen, die ich hier in Stuttgart war. Eine meiner Liebsten war tatsächlich... Ich stand mit einem Kunden an der Kasse, wir plauderten ein bisschen nebenher und äh, meinte, sie kommen aber nicht von hier, ne? sie haben sogar gar keinen schwäbischen Akzent. Ich so, nee, ich komme aus Erfurt. Und sein Kommentar war, na, da haben sie aber Glück, dass sie hier gelandet sind. Und ich musste mich echt zusammenreißen, nicht loszuschreien. Ich weiß nicht, ob ihr Stuttgart und Erfurt kennt, also beide Städte. Erfurt ist hat einfach das große Glück gehabt, im Zweiten Weltkrieg so gut wie gar nicht zerstört worden zu sein. Das heißt, wir haben einfach einen Stadtkern, dessen Substanz noch aus dem Mittelalter stammt größtenteils. Das heißt, wir haben wunderschöne, kleine, verwinkelte Fachwerkhäuser. Die Gassen sind alle kreuz und quer, sind nicht nach einem Plan angelegt und ähnliches. Es ist richtig, richtig toll. Und nach der Wende ist viel gemacht worden, was diese Stadt wirklich schön macht. Auch moderne Sachen, die sich aber perfekt ans Stadtbild einfügen, wenn ihr mich fragt. Und ich bin einfach immer wieder so ein bisschen verliebt in meine Heimatstadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in Erfurt geboren und groß geworden und äh, würde mich da wahrscheinlich in vielen Ecken immer noch verlaufen, weil ich einfach einen grottenschlechten Orientierungssinn habe und alles so verwinkelt ist. Aber dafür entdeckt man wirklich in jedem Winkel, wenn man sich verläuft, irgendwie noch ein schönes Haus und eine niedliche Kneipe und irgendwie einen süßen kleinen Laden, der noch Inhaber geführt ist und irgendwie was Besonderes hat. Und es ist einfach eine ganz charmante, verzauberte kleine Stadt. Und Stuttgart ist ziemlich zerstört worden im Zweiten Weltkrieg und ist so in den 60er, 70er Jahren größtenteils wieder aufgebaut worden, also beziehungsweise die Gebäude, die damals gebaut wurden, stehen halt noch und das ist halt so ein Betonschick, also lauter gerade Betonfassaden und gerade Straßen und alles irgendwie so halt mit dem Lineal gezogen und es gibt auch in Stuttgart spannende Bauten, es gibt hier viele Jugendstilgebäude, das will ich gar nicht abstreiten, aber die muss man echt finden, also in Erfurt läuft man los und kann sich quasi nicht retten vor schöner Architektur. Und in Stuttgart ist es irgendwie so ein bisschen, ach guck, endlich mal was Schönes. Und dieser Kommentar, da haben sie aber Glück, dass sie hier gelandet sind von meinem Kunden, war echt so, wo ich dachte so, oh, ich wette, sie kennen Erfurt nicht. Ich habe dann auch mal nachgefragt, ob er schon mal da gewesen ist. Und er sagt natürlich, nee. Und ich hab dann ich musste mir echt auf die Zunge beißen, um ihm keinen Vortrag darüber zu halten, wie schön Erfurt ist. Und es hat mich so ein bisschen naja, so ein bisschen einsam zurückgelassen in dem ersten Jahr in Stuttgart. Also ich habe sehr nette Kolleginnen gehabt, mit denen ich mich gut verstanden habe. Aber ähm, im Gegensatz zu meiner Ausbildungsstelle in Erfurt haben alle einander gesiezt. Alle, immer. Und ich natürlich auch alle gesiezt. Und das schafft immer so eine gewisse Distanz, selbst wenn man mit den Leuten auf Arbeit zu tun hat. Und ähm, es gab eine Kollegin, mit der bin ich im Frühjahr aufgetaut. Ähm, also heißt aufgetaut? Wir haben uns gut verstanden. Aber so das Du kam dann im Frühjahr und ähm, das ist die Nathalie und die ist äh, nach wie vor eine meiner engsten Freundinnen. Wir arbeiten auch noch zusammen, während diese Aufnahme läuft. Das ist noch Februar. Der Laden wird leider nicht mehr lange existieren, aber so ist es halt. Ähm, und im November 2018 habe ich dann eben dieses Buch verschlungen. Und das war das erste Mal, dass ich mich nachts nicht alleine gefühlt habe in Stuttgart. Also es war so ein bisschen so ein Lebensretter und gleichzeitig so ein Augenöffner, so dieses... Na ja, klar kannst du jeden Tag auf Arbeit gehen und dann wieder nach Hause und hoffen, dass irgendwas besser wird. Aber da, wahrscheinlich wird es das nicht. Wahrscheinlich wird es einfach immer so weitergehen, dass du zur Arbeit gehst und nach Hause kommst und du keinen Anschluss findest und keine Freunde findest und das Leben einfach so ein bisschen trist ist. Und der Joker hat mir schon gezeigt, naja, du kannst es so hinnehmen oder du kannst was dran ändern, aber dafür musst du halt ein bisschen aktiv werden. Und ich bin Menschen, die mich einigermaßen kennen, glauben das immer nicht so richtig. Menschen, die mich recht lange und gut kennen, glauben es eher, aber auch nicht immer. Ich bin tatsächlich eigentlich ein schüchterner Mensch. Ich überspiele das gerne damit, dass ich laut und äh, kontaktfreudig daherkomme und auf Leute zugehe und mit ihnen rede. Aber ganz oft denke ich im Inneren so, na, geht alle weg, lasst mich in Ruhe, ich kenne euch nicht, ich will nicht mit euch reden, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich fühle mich total unsicher. Und das ist was, was ich, glaube ich, nie loswerden werde. Im Kern ist das so ein, so ein Wesenszug von mir, den ich halt einfach mit vielen Tricks und Selbstüberlistung und ähnlichen ganz gut hinkriege. Es ist eigentlich auch eine blöde Eigenschaft, um im Einzelhandel zu arbeiten, wenn man so einen Kern hat. Aber egal, darum geht's ja nicht. Sondern es geht darum, dass der Joker so ein bisschen wirklich ein, ein Lebensretter war, was die Lebensqualität angeht an dem Jahr. Also... Das war für mich so der Anlass zu sagen, okay, ich gehe auch mal raus, ich gehe mal ins Theater, ich gehe mal irgendwo hin, wo ich auch noch niemanden kenne und versuche es mal. Damals war StudiVZ noch ein großes Ding und ich meine, also äh, doch, ich glaube schon so ein bisschen, StudiVZ und Facebook. Und ich habe über StudiVZ jemanden kennengelernt, äh, der sich angeboten hat als Kletterpartner. Das, also Klettern ist so der eine Sport, den ich nicht als Sport betrachte, den ich gerne mache. Also den ich einfach auch nur mache, Fahrradfahren mache ich auch, aber das eher, um irgendwo anzukommen. Ne? Das ist so ein Fortbewegungsmittel, nicht eine Sportart für mich. Und Klettern ist so der einzige Sport, den ich wirklich gerne mache. Und wollte ich gerne hier in Stuttgart weitermachen, kannte aber niemanden dazu. Und einfach in eine Kletterhalle reinlaufen, ohne jemanden zu haben, der einen sichert beim Klettern ist irgendwie doof. Deshalb fand ich das ganz cool, dass ich da jemanden gefunden hatte, der auch klettern wollte und ähm, gesagt hat, er würde auch noch nach jemandem suchen. Wir haben uns mal auf einen Kaffee getroffen, um einfach mal grundsätzlich zu gucken, ob es passt. Und ich dachte, naja, mein bester Freund wird er nicht werden, aber zum Klettern reicht schon. Wir waren einmal klettern und dann habe ich gesehen, wie er sichert. Und ich wollte nie wieder mit ihm klettern. Ich habe mich nicht gesichert gefühlt, ganz ehrlich. Aber das war trotz allem was, wo ich dachte, okay, aber man, man lernt Leute kennen, man trifft jemanden, man findet jemanden. Das ist das eine, was der Joker mit mir gemacht hat. Das andere, was er mit mir gemacht hat, hat damit zu tun, wie er geschrieben ist. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass nach den Harry Potter Büchern, die ich in Deutsch und Englisch gelesen habe, der Joker das erste Buch war, dass ich auch ganz freiwillig Deutsch und Englisch gelesen habe. Bei Harry Potter war es so, dass ich, klar, war, die englischen Ausgaben zuerst erschienen sind, mir die gegriffen habe, um zu wissen, wie es weitergeht. Ähm, reine, reine plot neugier sozusagen, dass ich die auf Englisch gelesen habe und dann habe ich sie auf Deutsch nochmal gelesen in der Regel. Und den Joker wollte ich unbedingt auf Englisch lesen, weil da so viele Formulierungen im Deutschen drin waren, bei denen ich mir nicht vorstellen konnte und nicht sicher war, wie die im Englischen daherkommen. Und habe den mir auf Englisch besorgt. Ähm, als Buchhändlerin sitze ich ja in der Quelle, das ist total praktisch, sage ich euch. Und war total geflasht von der englischen Ausgabe. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das war das, ist bis heute das eindrücklichste Buch, muss ich sagen, bei dem mir aufgefallen ist, an wie unterschiedlichen Stellen verschiedene Sprachen jeweils ihre Stärken haben können. Also es gibt äh, den einen Satz in dem Buch, wo Ed Kennedy zu einem Mädchen sagt, du bist schön. Und das macht er nicht, um sie anzubaggern. Und im Englischen ist der Satz, you've got beauty. Also nicht you're beautiful, sondern you've got beauty. Und das sagt für mich nochmal was anderes aus. Und ich hatte schon geahnt, dass diese deutsche Formulierung, du bist schön, irgendwie nur so eine, so eine halbgare Übersetzung in dem Moment ist. Aber man sagt im Deutschen auch einfach nicht, du besitzt Schönheit. Und dieses Buch wartet an ganz vielen Stellen damit auf. Wenn man das parallel liest, Deutsch, Englisch, also im Englischen ist es ein ganzes Ende schmaler. Ich glaube, es ist nur ein Drittel so dick wie das Deutsche. Ähm, aber es ist wirklich lohnenswert, beide Varianten zu lesen. Und ähm, ich empfehle es auch immer gerne. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich... Ähm, würde das immer nennen, wenn mich jemand nach einem Lieblingsbuch fragt. Ich habe ähm, eine ganz liebe Freundin, die auch einen Podcast macht. Das ist die Alex. Ähm, die macht die Sitzsätze, den Podcast, Blog und Podcast. Und das war so der erste größere Podcast, bei dem ich überhaupt mal zu Gast war, die mich überhaupt dahin gebracht hat zu Podcasten. Lieben Dank, Alex. Das war sehr gut und sehr hilfreich. Und ich meine, das war der erste Abend, als du hier zu Besuch warst und wir den Podcast aufgenommen haben über ähm, Aristoteles und Dante Entdecken die Geheimnisse des Universums das Buch wird sicher auch nochmal hier kommen, ähm, dass ich dir den Joker mitgegeben habe. Da hatte ich es mir nämlich schon angewöhnt, tatsächlich ähm, immer eine Ausgabe zum Verschenken im Haus zu haben vom Joker. Weil ich einfach finde, das ist so ein schönes Buch. Wenn jemand herkommt und wir reden über Bücher und jemand fragt mich, was denn das Beste wäre und was man unbedingt gelesen haben müsse, dann ist der Joker das Erste, was ich nennen will. Auch wenn ich natürlich als professionelle Buchhändlerin immer sage, das hängt ja von den Vorlieben ab und den Interessen und was man sonst so will. Das übliche Einzelhandelsblabla das ja auch zutreffend ist. Und ähm, ich meine, ich hätte Alex damals den ähm, den Joker mitgegeben auf Englisch und ich weiß, dass sie ganz überrascht war, weil ich es einfach vorrätig hatte und gesagt habe, nimm mit, genau dafür habe ich es da, dass ich es Leuten mitgeben kann, weil das wirklich ein Buch ist, das ich von Herzen gern verteile. Und letztes Jahr im Oktober, also 2017, ähm, haben wir von der Buchhandlung aus Lesungen an Grundschulen organisiert, mit Kinder- und Jugendbuchautorinnen und doch, ich glaube, es waren nur Autorinnen. Und ähm, da war unter anderem die Juma Kliebenstein dabei, die ich sehr mag. Und sie hatte noch einen äh, Besuch in unserer Buchhandlung abgestattet, nachdem sie in der Schule gelesen hatte. Das war auch klar. Und sie hatte sich auch, hatte mich vorgewarnt und gesagt, und denkt dran, ich will dann immer eine Empfehlung haben, die ich dann kaufe in der Buchhandlung, die den Büchertisch für so eine Lesung ausrichtet und so. Und ich dachte so, okay. habe tatsächlich geguckt, dass ich den Joker da habe und habe ihr den ähm, ähm, verkauft. Und ihr eine Widmung reingeschrieben. Und ich war total glücklich, als sie jetzt nach ein paar Wochen ähm, schrieb, dass sie endlich dazu kam, das zu lesen und total begeistert war von dem Buch. Weil es einfach so ein, ich weiß nicht, es ist so ein Buch, wenn ich jemanden finde, dem das auch gefällt und der es liebt und mag, so wie ich das mag, dann verbindet mich das mit den Menschen immer noch mal ein bisschen mehr. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was dieses Buch so großartig macht, dass es diese, diese Fähigkeit hat. Ähm ich kann es euch also nur ans Herz legen. Ihr wisst jetzt, warum es mir so viel bedeutet hat. Es hat dafür gesorgt, dass ich mich mit mehr Menschen verbunden habe hier in Stuttgart, dass ich auch einfach ein bisschen offener einigen Kolleginnen gegenüber wurde und auch anderen Menschen, auch aus dem Kundschaftskreis sind Freunde und Freundinnen dazugekommen. Nicht unbedingt über dieses Buch, aber teilweise auch über dieses Buch und es hat mir einfach so ein Stück weit den, den Auftrieb gegeben und den Anstoß und so diesen kleinen Tritt in den Hintern, den man manchmal braucht, um Dinge in Angriff zu nehmen, von denen man weiß, dass sie einem gut tun, zu dem man sich aber manchmal nicht so richtig motivieren kann, weil der innere Schweinehund oder innere Schüchternheit oder was auch immer einen zurückhalten. Und es ist ein absolutes Lebensretterbuch und deswegen ist es auch das erste, das ich in diesem Podcast hier euch vorgestellt habe. Ich hoffe, dass ihr es mal in die Finger bekommt, wenn es euch neugierig gemacht hat. Wenn ihr sagt, Bäh, nee, interessiert mich gar nicht sowas. was. Episodengeschichten, Bäh, wie furchtbar. Lasst es weg. Klar, wenn ihr solche Bücher nicht mögt. es gibt, Ich sag immer, es gibt kein Buch, das man gelesen haben muss. Ähm, sondern es ist immer ein, ein Kann und ein Darf. Und ein Wäre schön vielleicht sogar, aber ähm, es gibt kein Muss. Aber wenn ich euch auf den Joker neugierig machen konnte, dann... Holt ihn euch, leitet ihn euch aus der Bücherei, liest ihn auf Deutsch oder auf Englisch oder beides. Am besten tatsächlich beides, finde ich, weil, wie gesagt, die Sprachen in jeweils unterschiedlichen Situationen treffender, prägnanter oder schöner sind. Und genießt dieses Buch und ich würde mich freuen, falls es jemand von euch kennt und auch mag. Wenn ihr mir Rückmeldung gebt, müsst ihr aber natürlich nicht, wenn ihr keine Lust habt. Ansonsten genießt den Tag. Genießt das Buch, das ihr gerade lest, wenn ihr könnt. Ähm, wenn ihr es nicht könnt, ich sage immer, die Zeit ist zu kurz, um sie mit schlechten Büchern zu verbringen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.